0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey hallo leuke podcastluisteraar. Ja Thijs, heb jij ooit ergens van moeten afkikken?
0: Ja, nou ja zeker. Uh, ik doe even mijn handen onder de tafel. <laughs> ik heb uh, wel moeten afknikken van de uh,
1: nagelbijten. Oeh, Thijs, wat een ja, boezeming. Ja. Dat is wat je nu wilt delen.
0: Nee, ik heb ook al veel gegamed natuurlijk. Maar uh, nee, ik, uh, ik heb daar echt. Nou ja, dit is een beetje een slecht voorbeeld misschien. Maar ik, uh, het is nog steeds niet helemaal. Nee, het lukt nog steeds niet echt. Maar uh, Oeh, ik, ga je daar bij je uh, om? Ja. <laughs> ja. Het is een dagelijkse strijd. <laughs> nee, ik heb het inmiddels geaccepteerd. Maar uh, het, het is minder erg dan het is geweest. Dat soort dingen zeg je dan vaak.
1: Heb je ook dat je moeder dan constant zo op je vinger ging tikken? Van <laughs> pijs,
0: pijs, Nee, dat niet. Nee. Of je vrouw nu. <laughs> Heel vaak mensen die zeiden, die zeiden altijd... die wisten allemaal hoe het opgelost moest worden. Dan moet je van die hele
1: smerige spul erop smeren... en dan doe je het nooit meer. Ja... Dat is gewoon niet zo. Nou, bedankt voor dit super diepzinnige voorbeeld. Echt als een aanloopje naar het diepzinnige uh. gesprek. Waar we naar gaan luisteren, Thijs. Bedankt voor, je, ja, voor deze bijdrage. Deze kwetsbaarheid. Ja. Voor deze kwetsbaarheid, ja. Want ja, ik vroeg het natuurlijk niet zo, maar ik had ook even iets anders verwacht. Maar goed, hè, ik laat je in je waarde. Um, ja, het heeft natuurlijk alles te maken namelijk met het gesprek... dat we hadden met psycholoog Michelle van Düsseldorp. Want wat we geloven heeft invloed op onze gezondheid. Nou, dat is vaak positief. Maar sommige christelijke overtuigingen kunnen ook ook ongezond zijn. Michelle verlicht schaduwplekken waar we vaak zelf geen zicht op hebben. We horen op welke manier religie ongezond kan zijn, giftig zelfs. En hoe je daarvan kan afkikken. Het thema is dus Religious Detox. En Michelle begint zelf te vertellen wat ze daaronder verstaat.
2: Ik denk dat het te maken heeft met bewustwording van zijn de geloofsovertuigingen of gedragingen of uh, aannames um, die je in de weg zitten om goed en gezond te leven, om psychisch en geestelijk uh, en in je relaties te floreren, hè, tot bloei te komen, te worden wie God je bestemd heeft om te worden, wie je bent. Uh, dus innerlijke blokkades en de verneindig daarvan is is dat je soms niet bewust bent dat je ze hebt. Ik weet nog dat ik, uh, toen ik naar Nederland kwam... toen ik uh, 37 was en me ging wortelen, uh, integreren in het Nederlandse mm -hmm. cultuur... was ik verbaasd over sommige dingen. Uh, die, en dat is ook een soort voorrecht om zo'n overstap te maken in het leven. Ja, niet alles is een voorrecht, Het mm -hmm. is ook moeilijk. Maar ja. je, je, dingen vallen je op in een, in een andere cultuur... En ik was in Nieuw-Zeeland uh, was ik gewoon de, de christelijke cultuur was wat gemoedelijker. De kerken werkten meer samen. Um, logisch, hè? In een pionerende land. Want mm -hmm. uh, mensen kwamen allemaal uit uh, Europa van allerlei denominaties. Um, Twee, driehonderd jaar geleden. En ze moesten gewoon samenwerken. Ze moesten gewoon samen tegen de elementen en het land. Dus, dus er was een gewoon meer, iets meer genuanceerde. En toen kwam ik in Nederland en ik kwam verschillende um, uh, geloofsovertuigingen tegen. Ik dacht, oh my goodness. Uh, dus dingen vielen mij op toen. En toen ben ik ook gewoon gaan nadenken: oké, okay, wat voor impact, wat mensen. Wat voor impact heeft het, wat je gelooft um, op je, je geestelijk en je relationele en je psychisch leven.
1: En daar kwam je dus achter omdat je dus vanuit een andere cultuur kwam. En dan zie je opeens van, hè, huh, maar deze, deze mensen die, die hebben hele andere geloofsovertuigingen nou, yeah. misschien dan ik heb.
2: Uh, je, ik weet niet of het zo so expliciet was... Um, ik ben ook psycholoog en ik heb mijn eigen praktijk, dus ook werken met mensen, uh, christelijke mensen over de afgelopen uh, 15 jaar ongeveer, dan hoorde ik ook de verhalen uh, van, dus mensen kwamen bij mij in de praktijk of bij Groundwork en de verschillende trainingen die we hebben binnen, en dan um, komen ze met een soort probleem, of hier loop ik tegenaan, of hier loop ik tegenaan in mijn werk, of met mijn kinderen, of met mijn partner, of wat dan ook, identiteit, mm -hmm. en afpellen, afpellen, afpellen... dan kom je bij, wat is nou de clue of de oorzaak daarvan? Waarom loop je op de oppervlakte van jouw leven daartegen aan? En heel vaak, niet altijd, maar heel mm -hmm. vaak gaat het te maken... met een soort geloofsovertuigingen over wie God is, je godsbeeld... of je mensbeeld, wie ben ik, wat denk ik over mezelf... hoe kijk ik naar mezelf, of hoe kijk ik naar nou wat ik doe... Heel vaak kwam daar, dat was dan die angel. En dat zijn dan de giftige uh, religieuze geloofsopvattingen.
1: Maar dat zit dus wel, als ik dit zo hoor, best wel diep geworteld.
2: Juist, precies. En daarom heb je dan een, een, een detox. Ik vergelijk het met die, uh, in een detox heb je een soort vaak die zware metalen. Hè? Die kwik en de lood en kopen koper en de, uh, de zink. Oh ja, ja. Uh, Klinkt alsof daar heel deskundig over bent. Ben het helemaal niet. Maar uh, ik weet dat die, die zware metalen zijn. En die kunnen gewoon onge, on, ongevraagd. En niet dat je het dat door hebt. Opstapelen. Um, op op in je lijf. En die zitten dan in je, in je bloed. Of rond, in de vet rondom je organen. Die zijn gewoon niet goed. En daar moet je van detox zijn. Dus ik vergelijk het een beetje dat metafoor, met die onbewuste uh, geloofsopvattingen of aannames die je, zonder, die je onbewust uh, met je meedraagt.
1: Want kan je eens, eens noemen, wat voor um, onbewuste geloofsovertuigingen dragen we het als mee, zowel positief als negatief?
2: Ja, er zijn een, er zijn een paar, die gaan we dan uh, uitgebreid behandelen tijdens het event. Maar bijvoorbeeld eentje die nu me opkomt is... Um, uh, negatieve gevoelens um, zijn uh, ongeestelijk. Dus bijvoorbeeld boos zijn, dat is dan minder. Hè? Dat is dan ongewenst. Mm -hmm. Of betekent dat je een, een, een minder goed christen bent. Boosheid mm -hmm. uiten, hè? boos worden... Of uh, angstig voelen. Uh, is een soort teken dat je niet in die overwinning leeft. Bijvoorbeeld. Hè? Dan heb je jezelf niet... Uh, ja, dan heb je niet genoeg geloof. Of mm -hmm. niet genoeg vertrouwen. Mm -hmm. uh, dat soort um, uh, geloofsopvattingen, Maar ook over... Um, uh, hoe leef je uit eer je vader en je moeder? Uh, betekent het dat je dan... Um, niet een grens moet stellen, dat je hun niet mag teleurstellen, dat je niet met iemand over mag praten wat ze, waar je tegen loopt. dat je hun, uh, um, ja, dat je niet opkomt voor wat jij, waar jij nodig aan hebt. Dus het is vaak in de, in de omzetten naar gedrag ja. dat het dan misgaat.
1: Dus het zijn um, geloofsovertuigingen die uh, als ze giftig zijn, heeft dus inderdaad vaak te maken met hoe je zelf doet.
2: Dat is, want dat is natuurlijk de gevolg daarvan. Hè? Als je het gelooft, je, je gedrag wordt ook bepaald mede door je gedachten. Mm -hmm. Maar ook door, door wat je gelooft. Als jij gelooft, Jurika, dat geloof je denk ik niet. Maar als jij zou echt geloven dat de wereld plat is... Hoe ver zou je van huis gaan en hoe onbevangen zou je voelen mm. met je, je auto? Ja.
1: Ja, want elk moment kan...
2: Ja, waar is die afgrond? En wanneer komt het? Dus, hoe, dus het bepaalt ook... Uh, als jij gelooft dat de wereld rond is... Nou, dan ga je met je autootje... Uh, als je zin hebt, hè, verkennen. Want ik je denkt van... ja, kom, ik, kom ik, ik, kom nooit terug. Kom, ik kom nooit weer terug. <laughs> ja, we He? hebben een maar oceaantje,
1: als... maar precies, ik kom weer terug.
2: Ja, precies. Maar als jij gelooft dat het plat is... Uh, en je weet niet waar de grens is... Dan bepaalt het je instelling, je houding in het leven... En als jij gelooft dat um, uh, je godsbeeld is dat God een grote checklist in de hemel heeft, een grote uh, checklist waar hij jouw gedrag bijhoudt, mm -hmm. um, dan ga je anders leven dan als je geloof hebt dat God um, het goede met je voor heeft. En dat zijn vaak. Vaak kan je theologisch iets geloven in je gedachten, mm -hmm. maar je gevoelsleven gelooft iets anders. En je gedrag laat je zien. Je gedrag geeft aan is een soort spiegel van wat geloof ik nou eigenlijk. En is mijn, um, mijn behavior, hè, mijn gedrag, klopt het met wat ik theologisch als iemand mijn quiz voor zou schotelen... Um, en ik tik al die de goede uh, boxes over goed theologie, is dat wat ik diep van binnen geloof. Op gevoelsniveau en op gedragsniveau. En heel vaak is het anders. Mensen denken, ja, ik geloof dat God van mij houdt. Houd, mm -hmm. Maar in hun gedrag merk je dat dat niet zo is. Dat ze niet onbevangen zijn, dat ze niet open zijn, dat mensen niet dichtbij kunnen komen.
1: En hoe komt dan zo'n um, zo geloofsovertuiging wat dus meer... Afbreken in plaats van opbouwt. Hoe komt dat zo diep daar ergens
2: binnen? Ja, ja. Oh, dat is een fascinerende onderwerp. Het komt, doordat je, het komt door je geloofsopvoeding. He, dus als je dan um, in een bepaalde uh, kerkelijke denominatie... die hebben een soort dogma, een soort leer. En dat leer je dan als je naar de kerk gaat. Dat, is, dat komt in de preken, dat komt in de catechisme, dat komt uh, um, hoe mensen in de, in de uh, gesprekken die mensen hebben. Um, in Nederland zijn er heel veel uh, stellingen... dat verschillende kerkdenominaties hebben. Die ene zegt... Um, dat je uh, hoe je, je moet kleden of uh, hoe je gedrag uh, moet uitzien en elke denominatie heeft een andere soort uh, regels daarvoor, dus daar komt het ook mee. Maar het komt ook door als je opgroeit in een christelijk milieu, hoe je ouders je geloof hun geloof voorleven. Dat is ook um, je gelooft eigenlijk wat je ouders uh, leven, niet zozeer wat ze zeggen. Mm. Dus je krijgt het gewoon met de met de paplepel mee. Um, maar het heeft, het heeft ook te maken met de cultuur. Nederland heeft een, um, een lange en rijke geloofsgeschiedenis... Uh, van, de, van de, de katholieke jaren, door de reformatie... Uh, de opmaart van de gereformeerden. Uh, dus het is heel... Dat, dat, dat heeft ook effect gehad.
1: Ja, dan word je dan eigenlijk in... Ja. In geboren eigenlijk. Ja. En zo krijg je dus eigenlijk krijg je dus erg overtuigingen. Dus, ja, die heb je niet bij als je geboren wordt. Dus die krijg je dus een soort van mee. En die gaan zich ergens wortelen. En dan kan het dus zo zijn dat je dus ergens in je leven tegenaan loopt. En dan kom je bij jou Michelle en denk je, ja, uh, ik loop uh, hier en daar tegenaan. En dan ga je dus pellen, pellen, pellen. En dan kom je dus bij dat diepe geloofsovertuiging, Waar je zegt, hé, hey, maar dat is giftig
2: en als bijvoorbeeld als ik een. Uh, er zijn heel veel mensen in mijn hoofd als ik dit verhaal vertel. Maar als ik een cliënt krijg die, die traumabewerking nodig heeft, hè? bijvoorbeeld die heeft iets vreselijks meegemaakt, een ongeluk of een uh, nare situatie. En ik, um, als psycholoog, moet ik EMDR met dat persoon. Dat is een soort traumaverwerkingsmethode, mm -hmm. um, die heel effectief is en goed wetenschappelijk uh, uh, onderbouwd is en bewezen. Maar. Uh, een um, belangrijk aspect van EMDR is dat iemand moet uh, de cliënt moet nare emoties kunnen toelaten. Uh, want dat is onderdeel van de, van de desensitisatie, hè? dat mm -hmm. het ge geheeld wordt. Maar stel nou dat die persoon in een christelijk milieu is opgegroeid en die heeft geleerd, um, moet altijd positief zijn.
1: Negatieve emoties mogen er niet zijn.
2: Precies, die zijn gewoon niet goed als christen om te ervaren en vooral niet te uiten. En als ik ze uit in mijn leven, krijg ik afkeurende blikken en dan schaam ik me voor. Dus dan zit ze met de therapeut, met mij dan. En elke keer als een negatieve emotie, angst of verdriet, of woging of um, uh, boosheid opkomt van die oorspronkelijke situatie, mm -hmm. elke keer als dat opkomt, dan gaat de persoon dat daarvan weg. Ja, dan gaat de traumabehandeling niet werken. Nee. En daar heb ik heel veel meegemaakt, dat christenen daar moeite mee hebben. En dus dat wat nodig is, wat God in de schepping geplaatst heeft... om de functionele uh, gebruik van emoties om te kunnen helen... om het le leven goed te processen... dan is er een onbewuste geloofsopvatting die dat in de weg staat. Dus die persoon blijft dan ziek omdat dat ongezonde geloofsopvatting hun belemmert om te kunnen helen. Ja, dat is toch zo verdrietig? Ja dat is echt, echt. Ja, daar word ik echt pissig van. Ja, echt woest van. Ja, ja, want, want dan je... zijn ze opgezadeld met iets wat door de kerk, of door hun geloofsopvoeding, of door de cultuur binnengeslopen is. En daar moeten we heel veel sessies eerst aan besteden. Om dat geloofsopvatting te ontmantelen. Te detoxen.
1: Maar dat is toch super moeilijk dan. als jij dus uh, En dat hebben inderdaad wat je zegt. Heel veel christenen meegekregen. Ja. Dat, je, dat die emoties er eigenlijk niet, niet mogen zijn. Misschien ja, heb je dus inderdaad wel geleerd. Om het tegen te vechten. Om het weg te stoppen. Maar dat je misschien zelfs denkt. Ik doe God een plezier hiermee. Door ja? alleen maar blij en precies, positief te je, zijn. Precies, En dan zeg je. Ja. Deze geloofsovertuiging is niet helpend. Maar als nee. het je overtuiging is, hoe ga je dan opeens ja. dat wel toelaten? Want dan denk je toch, nee, nu ben ik helemaal verkeerd bezig. Ja, precies.
2: Dus de, ja, inderdaad. En de, de, ik ben niet van die quick fixes. Dus ik, je krijgt geen drie tips hier van mij. Want het is nee. vaak een proces. Ja. Maar wat, je tegen, wat mensen tegenkomen, is de schaamte. En de schuld. En de... De, de, ...de adem stokt van... ...maar dat kan ik... Het is, ...dus het is een hele proces... ...om uh, iemand te vertrouwen... Hè, ...de therapeut of de psycholoog... ...of de pastorale werker... ...of wie het dan ook is... ...te vertrouwen om... Uh, ...om die, die emotie toe te laten. Dat voelt voor mensen... ...die deze geloofsovertuiging hebben... ...als een soort doodgaan. Even... Doodgaan aan de valse zelf eigenlijk is dat dan.
1: En dan... dan dan lijkt me dat ook alles toch een beetje gaat schudden. Ja,
2: ja, precies. En mensen denken van... ja, maar ik heb 40, 30, 20, 50 jaar zo geleefd. En dus dan komt er ook daarmee een soort rouwproces aan de hok van... als ze leren hoe God eigenlijk emoties wel bedoeld heeft... Uh, dan, is het, dus dan is het inderdaad schudden. En je zegt al... Ja, veel... ik, ik bedenk het vaak als de... of ik denk vaak het is de huis gebouwd op de zand weet je wel, in plaats van de huis gebouwd op de rots.
1: En dus eigenlijk van die religieuze overtuigingen is zand.
2: Ja, het zand soms.
1: We gaan zo meteen nog, wat, uh, nog meer wat uh, uh, religieuze overtuigingen ook uh, uh, langs. Want dit is denk ik wel iets wat we als je dus, ja, het is heel onbewust zeg je, wat we waarschijnlijk dus allemaal hebben. Want we zijn allemaal op een bepaalde manier opgevoed. We leven allemaal in een cultuur. Dus we dragen het eigenlijk dus allemaal met ons mee. Ja, precies. Maar dat is niet, denk ik, dus heel misschien per se leuk om te denken: Goh, nou, wat voor, uh, wat voor giftige geloofsovertuigingen draag ik met mij mee? Ja. Dan moet je dus wel, moet je dan per se eigenlijk iets, tegen iets aanlopen, of zeg je nee? Luisteraars, het is voor iedereen.
2: Tja, dat, dat weet ik niet. Uh, of het voor iedereen is. Um, ik denk dat het altijd goed is om je hart te verkennen en je bewustzijn te verhogen. Wat geloof ik nou eigenlijk en wat voor vrucht heeft er in mijn leven?
1: Ik vind het wel mooi ook om te merken als, waar we het dan zojuist ook over hadden, bijvoorbeeld een geloofsovertuiging dat negatieve emoties er niet mogen zijn. Dat maakt jou echt boos.
2: Ja, ik word moedig. Ja, 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 ja.
1: ja, en dat, dat mag dus ook zijn, die emotie. Ja, ja,
2: ja.
1: <laughs> hebben we zojuist natuurlijk ook weer gehoord. Ja. Maar... Het, ja, dus onder het mom van religie worden dus dit soort overtuigingen bij mensen dus ingeprent eigenlijk.
2: Ja, ja.
1: En waarom doen we dat? Ja,
2: waarom doen we dat? Ik denk dat dat, uh, um, dat heeft te maken met socialisatie. Hè? Hoe we dan als mensen onze kinderen leren wat goed en fout is. Hè? Dat doet ieder oude. Het, maar het is ook gewoon een onderdeel van cultuur. Dat je, dat je dingen gelooft of. Uh, um, uh, ja, nee, aanneemt als waarheid. Dat is inherent aan het leven. Daar kan je niet omheen. Je gelooft ook dingen over je werk. Je gelooft ook dingen over, over politiek. Of over hoe de wereld in elkaar zit. Of over de natuurkunde. Dat is gewoon, hebben we allemaal. En dus ook over het geloof. Alleen het geloof is natuurlijk een veel grotere iets. Die heeft te maken met je, met je um, eeuwige bestemming. En met hoe je, hoe je leeft in deze wereld. Je extensie, hè? existentie. Het leven. Welke koers je kiest in het leven. Dus het, het is echt de bedding onder alles. En
1: geloofsovertuigingen die giftig zijn... heeft vaak te maken met hoe je, hoe je beeld van God of van jezelf... Ja, of wat, wat je gehoord beeld. heeft, wat ja. heel erg moet. Welk ja, gedrag je eigenlijk moet, uh, moet, moet tonen. Waarom gebruiken we zoveel van die religieuze overtuigingen? Wat 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 denken we dan ergens wat het ons geeft?
2: ik denk dat leven is best wel beangstigend. Hè? Leven is niet, dit leven hier op aarde is onvoorspelbaar. Uh, meestal leven we in die illusie dat we morgen ook weer wakker worden. Maar je ziet ook, ook met de COVID-tijdperk, dat hadden we een, twee jaar geleden niet voor. Weet je, het, het leven is, is, is beangstigend. Je weet niet of je overreden kan worden door een auto... of als je ziek kan worden of als je kanker... ja, we noemen allemaal negatieve dingen ja, op. Maar, ja, maar dat zo. weet je ja. niet totdat het je overkomt. Mm -hmm. En als je kinderen krijgt, voel je ook heel kwetsbaar... van die kleine, weerloze mensje. Uh, hoe, hoe kan ik die beschermen en groot worden? Dus we zoeken altijd onbewust als mensen naar veiligheid, naar structuur... En formuleren, of formule... Nee, hoe zeg je dat? Formules. Mm -hmm. A, als ik A plus B plus C, dat is D. Dat geeft een soort heerlijke gevoel van ik heb mijn leven onder controle. Ja, ik ben echt een freak als persoonlijkheid. Ik ben best wel een angstige, neurotische persoon. Dus ik ja. hou ervan om te weten hoe het zit. Ja. Dan weet ik dat, dan ja. kan ik mijn leven uh, voorbereiden, dan kan ik uh, de bieren op de weg zien en die uh, doodschieten voordat ze me over, overvallen. En
1: het ik, dus geeft een, een soort het geeft houvast en veilig gevoel. Ja, en dat kan dus ook voor misschien een hele geloofsgemeenschap zijn van oh wij geloven dit, dus we denken zus en zo. Dat geeft dan yes, we snappen het,
2: ja. we hebben het. Wij zeggen, wij zeggen, en uh, ik heb geleerd, um, onze theologie wordt bepaald door onze psychologie. Dus heel vaak kiezen we de onbewust, de geloofsgemeenschap of die um, geloofsstroming die de blauwe plekken van een ziel beschermt. Dus als ik angstig ben, als ik een angstig, angstig, angstige structuur heb, dan ben ik meer aangetrokken tot een geloofsstroming die um, heel... Um, uh, Beetje meer fundamentalistisch is. Dit, is. dit is dit en dit weet je wel. Oh ja. Even gewoon mm -hmm. regels of meer wat, wat, wat rigide structuur, want mm -hmm. dat geeft. Maar ik heb veiligheid nodig. Dus dan vind ik een geloofstroming die veiligheid biedt. Oh ja. Maar als ik meer wat ruimte nodig heb, als mijn blauwe plekken en mijn ziel van zijn van moeten en van verplichtingen. En van uh, dat, dat uh, te vroeg over mij bepaald is. Dan ga ik een geloofsgemeenschap kiezen waar er heel veel vrijheid is, die heel liberaal is en waar er geen top-down leiderschap is die mij zegt wat ik moet doen. Dus nee, het zegt ik... gewoon,
1: ja, dus het zegt mega veel over jezelf.
2: Ja, nou, en als ik je... bijvoorbeeld, uh, um, als ik een geloofsgemeenschap Um, blauwe plekken heb van er wordt nooit naar mij geluisterd, dan kies ik onbewust een geloofstroming, of word ik daar naartoe aangetrokken die mij in mijn kracht zet. En die, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. er verschillende... En is het goed om daar dus bewust van te zijn? Het is zeker goed om bewust van te zijn, absoluut. Altijd. Alles, alles, het beginstapje van alle groei is bewustzijn. Dat, dus dat je, je bewust bent wat gebeurt nou in mij? En waar komt het vandaan? Waarom doe ik dat?
1: En dan kom je ja. dus ook dus bij die geloofsovertuigingen, daar kom je dus dan ook uit eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Soms moet, soms moet je hulp bij nodig hebben, want het is niet een makkelijke weg. Verkennen wat in je hart is. Dus ook dat, ik vind het heerlijk in de Psalmen dat that God, dat David bid hier, um, um, hoe zegt hij dat? Uh, reinig mijn, binnen, mijn binnenste. Hè? Van die, heel veel gebeden over de diepste van je hart, van een gebroken hart. Dat is prachtig. Ja.
1: Geloofsovertuiging kunnen natuurlijk ook op, misschien op wat uh, subtielere niveaus uh, uh, zijn. Bijvoorbeeld um, in de kerkgang. Uh, voor veel is het bijvoorbeeld een regel dat je elke zondag naar de kerk moet. Kan dat, al een soort kan dat ook een ongezonde geloofsovertuiging zijn?
2: Ja, is, dan, is, dan spreken we meer van um, ongezonde gedrag die, die je doet, die je dan in de weg zet. Hè? Dus het is een soort overtuiging in de zin dat je hebt aangenomen dat dat gedrag uh, gevraagd is en moet. Uh, bijvoorbeeld inderdaad twee keer naar de kerk gaan. Of uh, elke dag een uur stille tijd uh, uh, doen. Mm -hmm. Of... Um, uh, allerlei andere soorten gedragingen... die horen bij... Bepaalde... Bijwilligerswerk
1: een paar uur per week... bij yeah, je, je naaste omzien.
2: Yeah. Allemaal goede dingen natuurlijk. Maar soms kan je door een levensfase heen gaan... waar er is te veel van het goede. Het is te veel. Um, als, je, als je... in de tropenjaren zit... met jonge kinderen. Ik weet nog, toen ik in Nieuw-Zeeland woonde... en um, de, ik was bij een... Uh, evangelische kerk... en er waren... Um, ik had net mijn, um, mijn uh, baby's gekregen. Ik had keizersnee. Ik allemaal niet, uh, viel niet mee met de bevallingen. En ik weet nog de, dat ik een keer opgebeld werd, uh, omdat ik zes weken niet in de kerk was uh, uh, gekomen. Weet je wel, ik was een van die ouderlingen, belde me op. En uh, ik dacht, jemig, ik ben, ik ben blij dat ik gewoon adem. Ja. Dat ik dit kind die elke avond schreeuwt, niet uit de ramen gegooid heb van wanhoop. Ik ben blij dat ik geen, uh, geen grote brokken heb gemaakt. Laatste wat me nu maar opkomt, is dat ik mijn eeuwige heil verlies. Omdat ik zes weken niet naar de kerk ben gekomen. Weet je wel? Dus mm -hmm. het, uh, dat was in de, in de geloofsgemeenschap waar wij waren, was er een soort... Uh, gekoppeld aan um, ja, dat je een goed christen bent. Mm -hmm. En dat kwam ik tegen ook in Nederland, uh, bepaalde uh, geloofsgemeenschappen. Dat er zijn sommige periodes in je leven waar je um, waar iets te veel van het goede is. Goede dingen, te veel goed is niet meer goed. Dat uh, kan dus. Dat kan dus, omdat je bent bezig met andere dingen om uh, staande te blijven, bijvoorbeeld. En als jij al die goede dingen, hè, wat ik net benoemd heb, die zijn goede dingen. Mm -hmm. Maar als ze dan um, ballast worden, als ze jou dan belemmeren om jezelf lief te hebben, God lief te hebben, je naaste lief te hebben. Of als ze jou belemmeren om uh, psychisch gezond te leven, dat je een burn-out nadert. Of als die gewoon rigide regels uh, zijn, waardoor je contact verliest met jezelf. Dan zijn ze niet meer goed.
1: En dan doe je dat eigenlijk omdat je nog denkt, oh dit moet van
2: yeah, God of misschien van doe je de omgeving, omdat je, om je zeg maar uh, punten wil scoren met God, of dat je denkt van, nou oh, dan maak ik in ieder geval die, uh, die persoon in mijn leven niet boos. Mijn ouders. Uh, uh, worden niet boos en teleurgesteld. Of die, de dominee uh, en die ouderlingen worden niet boos. Of ik stel mensen niet teleur. Of iedereen blijft denkt dat ik aardig ben. Ja, dan ben je bezig. Je bent niet bezig om een leven met God te leven. Dan ben je bezig om iets te vermijden. Mm. En,
1: je denkt dat je dan het een aan het doen bent, maar
2: eigenlijk... Yeah, ben ja, je, ben je de gat aan je ziel aan het um, vullen. Maar God wil het vullen. Dat kan je niet vullen met regels of met wetjes of met gedragingen.
1: En dan zeggen misschien die mensen van u overtuigen, ja, maar als God het moet vullen, ja, dan moet je wel je Bijbel lezen en naar de kerk gaan. Het
2: zijn goede dingen, hè? Het zijn goed om een. Maar waar hebben we het over? Het is goed om uh, um, Gods boek te lezen, zodat je kan leren en kan groeien en een relatie met Hem te houden. Dat is goed. Maar hoe je dat doet, of je dat elke dag doet, of je dat door YouTube doet, of je dat uh, um, door op een andere manier doet. Ik weet nog, ik, was, uh, ik ben katholiek opgevoed. Dus ik had helemaal niet die um, uh, protestante gewoonte van elke dag je Bijbel lezen.
1: Je had niet vroeger dat liedje uh, Read Your Bible, Pray Every Day?
2: Nee. Oh. nee. Uh, dat kwam ik tegen toen ik uh, protestant werd en toen ik na mijn... Uh, twintigste. Dus ook de gewoonte van uh, dat wat ik tegenkwam toen ik naar Nederland kwam en ik merkte dat bepaalde gezinnen naar het eten hun, weet je wel, lezen. Dat was voor mij helemaal nieuw. Nooit eerder in mijn leven gezien of gehoord. <laughs> dus en dat was um, ik, dus ik stond op en ik denk, nou even tafel opruimen en er werd, weet je wat, er werd naar mee gekeken als ik, alsof het hoe is het dat jij niet snapt dat wij nu natuurlijk de Bijbel lezen? Dat was gewoon een, een cultuurgewoonte. Ja. Dus het, het zijn goede dingen. Ik dacht, oh, dat is mooi. Maar het zijn, uh, omdat het voor, voor je zo in, bij je cultuur past, als uh, bij jouw kerkelijke leven past, dan is het heel normaal. normaal. Maar voor mij als katholiek. Ik kreeg elke keer in de dien, dienst, werd er altijd drie keer uit de Bijbel gelezen. Uit het Oude Testament, uit de Psalm, uit het Nieuwe Testament en de Evangelie. Dat was voor mij standaard, ook in de katholieke school. Dus voor mij, op die manier, heb ik de Bijbel tot mij genomen, horend. Uh, en door de, de kerkelijke jaar heen, bijvoorbeeld. Um...
1: Ja, dus dan heb je een andere... Nee, dat is... Dan zeggen ze dus dat er inderdaad een, dus een geloofsovertuiging kan zijn. Wat in, in, wat in principe dus goed kan zijn, maar het kan ja. dus eigenlijk dus uh, giftig worden. Dus ook van, oh je, je moet naar de kerk of je moet zoveel Bijbel lezen als, als je dus merkt van, oh, maar dat, oh, ik red dat helemaal niet en nu moet ik dat doen.
2: Ja, of op een, op een bepaalde manier. Hè? Ja. Ik, ik weet nog dat toen ik uh, in mijn evangelische jaren na de katholieke periode, dan uh, was het stille tijd, was het, weet je wel. En als je vroeg opstond. Ik kreeg ik ook, ik weet nog steeds flashbacks van predikers die dat zeiden. Als je vroeg opstond in de ochtend, was dat veel beter, veel geestelijker... dan dat je, als je dat later op die avond doet. Maar stel me nou voor dat jij een avondmens bent. En vroeg opstaan is voor jou, dat is dan, dat past gewoon niet. Dan is er een soort geloofsovertuiging, ik, ik moet en ik zal en dat is het beste... Terwijl misschien is dat voor jou helemaal niet het beste. Misschien ben jij iemand die op een andere manier tijd met God moet doorbrengen. Die past bij jouw temperament en jouw persoonlijkheid en jouw, jouw levensfase.
1: Want anders kan het dus misschien wel, nou ja, je op een bepaalde manier dus... Uh, nou ja,
2: en dan zit je schuldig te voelen ja, ja. of te denken dat je niet deugt. Of dat je minder geestelijk bent. Omdat jij staat op, je doet je best om op te staan om zes uur... Voordat de, de, de kinderen wakker worden. Maar hoe vroeger jij opstaat, hoe, hoe, hoe vroeger zij wakker worden. Op de een of andere manier. Ja. Ik zou bijna denken dat de duivel hun... Nou, dat is niet zo. Maar ik heb dat verhaal vaker gehoord. Het lukt me gewoon niet om tijd in mijn leven te, uh, te vinden. Om tijd opzij te zetten. Om uh, tijd met God door te brengen.
1: En dan kunnen er schuldgevoelens komen... En... Ja. Maar ja, schaamt omdat dus daaronder zit dan een overtuiging van oh dat moet, want anders ben ik geen goed christen. Precies. Met weer alle gevolgen. Met alle gevolgen uh, van, van dien. dien. Ja. We hebben zo even zo een aantal van die uh, voorbeelden dus genoemd. Wat voor um, ja, geloofsovertuigingen je met je mee kan dragen, hoe dat daar ook uh, komt. En dan zeg je, ja, je moet dus eigenlijk ontgiften van die religieuze overtuigingen uh, die blokkeren. Dus, uh, en die dus afbreken in plaats van opbouwen. Een soort uh, detox. Nou ja, bij detox denk je natuurlijk meteen aan een soort vastenperiode. Maar hoe vast je van een religieuze geloofsovertuiging?
2: Ja, dus ik zal dan denk ik meer uh, voorstander zijn om te vasten van het gedrag. Zodat je achter kan komen, wat is die geloofsovertuiging die eronder zit. Mm. En dan, ik ben niet een voorstander van om heel erg um, te gaan zoeken als je niks merkt. Ik, ik ben echt, ik geloof in dat tekst uh, wat Jezus zei, je kent een vrucht aan de bomen, je kent een boom aan de vruchten. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar jouw leven, waar zit, waar zit, waar is de slechte vrucht of geen vrucht? Welke gebieden in mijn leven merk ik dat er problemen zijn of het is onvruchtbaar? Ja, er komen geen goede dingen tot bloei in mijn identiteit of in mijn persoonlijkheid of in mijn relaties of in mijn werk of wat het dan ook is, in mijn hobby's. Begin daarmee en kijken wat, wat zijn dingen die ik onbewust gewoon doe. Van omdat het zo hoort of omdat het mij geleerd is. Of uh, ik heb het altijd zo gedaan. En soms is het goed om gewoon van bepaalde dingen gewoon een tijdje te vasten en te, God te vragen van als er hier iets in zit die niet goed is of niet levengevend is. Uh, help mij dat zien. Vraag de heilige geest om je, want dat doet hij graag, om je um, inzicht te geven. Dus misschien is het wel goed voor jou om een periode af te spreken. Om jouw dagelijkse routine, om daarvan te vasten. En dat kan heel eng voelen voor ja. mensen. Want dan voelen ze of, dat ze afvallig worden of zo. Ja. Uh, maar gaat, als je dat vast. Ja, als je dat doet met een oprechte hart. Uh, God, dat doe ik om jou beter te leren kennen. Mag je niet jou zeggen tegen God, hè? Dus uh, mijn Engelse uh, grammatica. Om u um, uh, beter te leren kennen. en meer tot overgave te komen. dan is het vanuit een pure en oprechte en een tegere hartsgesteldheid. En ook al is het vanuit allergie, ik krijg het niet meer voor elkaar om uh, naar die bepaalde dienst te gaan... of die bepaalde uh, preek over me heen te komen. Ik krijg gewoon niet meer voor elkaar om um, te lezen dit bepaalde... Dan, dan geef jezelf toestemming om dat een tijdje niet te doen. Spreek het even af. Ik ga drie maanden lang, ik ga maanden maand lang, ik ga zes maanden lang, een jaar lang. Dit niet doen. Maar wel met een doelstelling. Maak een doelstelling voor jezelf. Van, omdat ik wil... Ik wil al die verplichtingen en de moeten en de, de, de belast uh, afhalen om God dieper in mijn hart te laten komen. En uh, ja, kijk wat gebeurt.
1: Maar dat is wel dus echt heel spannend.
2: Ja, 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 ja. ja maar ja, wat is niet spannend in het uh, leven? Ja, je moet heen? je, je <laughs> denken aan... Uh, um, dat is de tekst van God, van, van de evangelie, wat Jezus zei. Ik zeg het in Engels. What will it profit a man to win the whole world, but to lose his soul? Dus wat, hoe zeg je dat in Nederlands? Help me even, weet je dat? Je kan um, de hele wereld winnen, maar je eigen contact verliezen met je eigen ziel. Mm -hmm. uh, ik kom zoveel christenen tegen die zijn contact met zichzelf kwijt. Dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Hij heeft jou geschapen en gecreëerd om een relatie met je aan te gaan. Dat jij tot bloei komt, dat je tot ontwikkeling komt. Dat je wordt wie hij voor ogen had. En als je depressief wordt of angstig wordt... of een grijze muis wordt of in de vermijding bent... of altijd uh, uit angst... dat is, dat is je ziel verliezen. En wat kan het dan... wat, wat voor... Geestelijke nut heeft het als je alle boxes kan vinken mm -hmm. en, en keurig dit gedaan hebt en dat gedaan hebt, en al die regels vastgehouden hebt. D dat is toch verdrietig. Dat is niet wat God bedoeld heeft. En dus dan een periode van vasten, uh, dat is heel spannend, maar ga er gewoon voor. Maar
1: dan heb je, moet je denk ik ook wel ergens sterk in je schoenen staan, want waarschijnlijk bij jezelf gaan dan, um, nou, hè, wordt er wat. Uh... Geschud, maar waarschijnlijk ook in je omgeving, Zeker. die ja. misschien wel dezelfde uh, ja. geloofsovertuiging heeft.
2: Ja, dus uh, inderdaad. En daarom in een detoxperiode uh, neem je vaak ook uh, supplementen. Hè? Dus het is niet alleen wat je laat, het is ook wat je tot je neemt. En dan is het wel belangrijk om jezelf op de goede manier te voeden.
1: Dus hoe kan je jezelf voeden?
2: Nou, is, ik denk dat het belangrijk is om onderdeel te zijn van een, van een uh, gemeenschap. En, van, en dat kan een gemeenschap van twee of drie zijn. Hè? Oh, God zei, waar mensen, waar twee of drie zijn in mijn naam, dan ben ik er. Maar je hebt ook een community nodig. En als jij merkt van ik ga. Um, uh, bepaalde gedragingen of overtuigingen een tijdje loslaten om te kijken of er goede vrucht komt dan zal ik dat wel met anderen doen uh, een, 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 een bijbelkring uh, een vrienden zorg dat je over en weer uh, een, een club hebt van waar je verantwoording um, uh, aflegt aan elkaar ik, ik Christen zijn is niet een individuele uh, religie. Dat is het niet. Je kan niet een goede christen zijn in je eentje. Dat is een grote misvatting. Waarom is
1: dat een misvatting?
2: Um, omdat er uh, is gekomen onder andere door de proces van de reformatie. Dat wij redding uh, zijn gaan zien als individueel. Dat wij een soort um, uh, zondagsgebed kunnen bidden. En dat we er binnen zijn. Dus dat is een individuele uh, vaststellingsovereenkomst tussen ik en God. Um, maar dat is nooit wat redding betekend heeft. Redding is altijd, dus salvation is altijd dat je onderdeel wordt van, van een familie. Dat was heel duidelijk in de Joodse cultuur. Je werd onderdeel van de, dus heil lag in dat je onderdeel wordt van de Joodse volk, gemeenschap. En dat, dat was je redding. En dan in het Nieuwe Testament zie je dat je onderdeel wordt van Gods familie. Uh, onderdeel bent van de, van de geloofsgemeenschap daarom was, was, zijn al die brieven geschreven over die oneenigheid mm -hmm. en daarom was het zo belangrijk om uh, te kijken naar wat, wat, wat zijn de dingen die je moet doen en laten als christen niet omdat het te maken heeft met jouw individuele contract met God jouw brandverzekering zeg maar, maar het, had te maken, het had te maken met de, met de geloofsgemeenschap en dat, ja, als je meer over wil weten, zijn de boeken van uh, Tom Wright, van N.T. Wright, een uh, Anglikaanse theoloog. Hij schrijft er heel vaak over hoe het, hoe het te maken, hoe je redding ligt aan uh, je gemeenschap. Hè. Het heeft te maken met je, gemeen, je geloofsgemeenschap.
1: Maar dat lijkt me ook wel weer lastig, want die geloofsgemeenschap... Uh, daar hebben we natuurlijk vandaag al heel erg over gehad. Daar zitten juist ook heel erg die ja. uh, ongezonde geloofsovertuigingen. Ja, dus dat zeker. Dat schuurt dan ja, natuurlijk ook. Ja, dat schuurt.
2: Ja, absoluut.
1: Dus Je moet je een soort even er los van komen, maar je moet er juist ook in zijn.
2: Ja, misschien loskomen van de bepaalde verplichtingen of moeten... die hoort bij een geloofsgemeenschap. Maar wel niet loskomen van de mensen. Het gaat om met mensen optrekken... Um, met schuren met mensen. Weet je wel, we zijn, en ik denk dat we in een theologische paradigmaverschuiving zitten, door de opkomst van die internet. Die eerste theologische paradigmaverschuiving was ook de reformatie, en dat had te maken ook met de opkomen van de printing press, de hoe zeg je dat? Kranten. Ja, dat uh, je boeken, dat ja. uh, dingen gedrukt konden worden. Want voor die tijd was die enige die, die geleerd was, was de priester in de kerk. Dus hij had de, 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 de opleiding gekregen. Hij wist het allemaal en je was afhankelijk in het dorp van, van wat je verteld werd. En... Ach, geleidelijk aankwam de, van de druk. Hè? De Bijbel werd gedrukt, het werd vertaald naar de, naar de volkstaal. En mensen konden zelf lezen in de Bijbel, dus ze kwamen zelf, oh, maar dit lees ik. En nu zie je op internet, hè, als je, je gaat naar de kerk, maar je kan ook inloggen in een dienst in Amerika. Of... Uh, mm -hmm. uh, of een andere soort geloofsgemeenschap, dat kan je tot je nemen. Dus er zijn heel veel vragen die nu opkomen door, de, door internet. Dat je veel meer toegang hebt tot dingen wat je misschien uh, 20, 30 jaar geleden geen toegang toe had.
1: En is dat dan iets positiefs?
2: Ik denk dat het iets positiefs is. Ik denk dat er een verschuiving is. Maar we moeten ook natuurlijk met alle verschuivingen moeten we mee... Uh, vieren en de goede dingen eruit halen en de, de slechte dingen laten, dat is een proces waar wij als mens, mens zijn inzetten,
1: en daarmee verandert dan natuurlijk ook naar nou, je eigen overtuigingen, maar ook waarschijnlijk, dus je, je mensbeeld, je Godsbeeld, dat gaat dan ja, dat blijft soort van door evolueren.
2: Ja, precies, precies, dat is dan merk je ook mensen merken van hey, dat werkt niet meer in deze. deze um, ...moderne samenleving. Het, ik kan niet meer geloven, zoals, of geloof ik, kan niet meer de bepaalde uh, gedrag doen... ...wat 20, uh, 20 of 200 jaar geleden uh, van mij door de kerk gevraagd werd. Dus het is een ontwikkeling waar we steeds als mensen in zitten.
1: En daar kan je dus uh, bang voor zijn? Of je kan er tussen gaan kijken, hé, wat haal ik hier uit en wat niet?
2: Precies, en ik, ik ben er helemaal fan van de vroegere kerk, van de kerkvaders en de apostolische vaders. Om um, daarin te verdiepen van hoe, hoe werd toen gedacht, hoe werd dan door de 2000 jaar van Christen zijn. Wat kunnen we allemaal leren van kerkgeschiedenis? Want ik ben, er, weet je door de reformatie zijn en door de alle splitsingen tussen alle groeperingen die er zijn. Eh, eerst de splitsing tussen Oost en west en. Uh, Volgens mij was het 10.054 en dan de splitsingen in de uh, 16e eeuw van de reformatie en dan al die splitsingen daarna in de verschillende protestanten. Elke keer dat er een splitsing is, verliezen we contact met iets wat in die andere groep was. Dus we, we splitsen over een bepaalde geloofsovertuiging, mm -hmm. hè? kinderdood bijvoorbeeld mm -hmm. of... Uh, uh, hoe je de Bijbel interpreteert. Of, en en dat, dat veroorzaakt de splitsing vaak. Van, um, of soms is het relationele dingen die de splitsing veroorzaakt. Maar elke keer verliezen we niet. We zetten ons af tegen dat wat we niet geloven. Wat die andere groep gelooft. Hè? Dat bepaalde mm -hmm. groep, groeperingen. Maar we verliezen ook contact met goede dingen die de andere groep gelooft. Dus onze geloof wordt dunner en dunner. Smaller en smaller. En dat is eng, letterlijk.
1: Ja, wat ik wel mooi vind, wat je, wat je eigenlijk dus ook net zei... Hè? je nam als eigenlijk een beetje een, een stukje kerkgeschiedenis... Uh, nam, je, nam, je, nam je mee, want daar komen dus blijkbaar ook wel overtuigingen vandaan. Bij elke splitsing zei je, verliezen we heel veel... en worden we waarschijnlijk, gaan, ja, denk ik, sterker in iets van... maar dit geloven we, dit is de waarheid.
2: Ja, we verliezen wat... Um... Nuances of wat andere manieren van kijken. Of um, uh, andere, andere, um, uh, een rijkere gereedschapskist om het leven te leven.
1: En wat jij volgens mij ook zegt, wat we ook wel echt uh, verliezen... is dat wij wel heel erg bezig zijn misschien met ons um, het geestelijke. Hè, dat, we, dat we dat heel belangrijk vinden. Maar veel belangrijker hebben gemaakt dan het lichamelijke.
2: Ja, dat vind ik wel... Um, ik heb me een beetje verdiept in kerkgeschiedenis uh, de laatste tijd. Ja, ik hoorde oh, dat, het. Ja. <laughs> hoe, hoe, weet je wel, hoe dat ging in Nederland met de reformatie en zo. En wat je, wat je dan zag was dat in de ogen van de gereformeerde theologen... was er meer een gelijkstelling van uh, de Oude en de Nieuwe Testament. Hè? De wet en de, en de Nieuwe Testament. Maar dat was wel anders dan daarvoor. Dus zowel in de katholieke kerk als de Lutherse variant van de reformatie... Um, leefde er meer de overtuiging dat de Oude Testament op een lagere plan stond dan de Nieuwe Testament. Uh, voor Luther bijvoorbeeld functioneerde de Oude Testament meer als een voorbereiding voor het christelijke leven. Hè. Door de wet leerde je Jezus kennen, maar als je eenmaal bekeerd was, verloor volgens Luther de Oude Testament zijn wet, zijn relevantie. Mm -hmm. Maar in de gereformeerde variant die in Nederland kwam, uh, was er geen, geen dergelijke onderscheid tussen de wet en de evangelie. Dus ze meenden dat zowel de Oude Testament als het Nieuwe Testament en wet en evangelie verkondigden. Dus ook dachten ze dat de, dat, de, dat de wet van de Oude Testament voor christenen van groot belang was. Mm -hmm. Het leerde de mensen hoe je het christelijke leven moest leiden. Mm -hmm. En toen ik dat las, dacht ik: ah, dat is wat ik proef in Nederland. Het was voor mij een soort, um, een soort hang naar de regels. Want de regels zijn belangrijk. Mm -hmm. En, um, en Swingley, Swingley was een um, uh, reformator, die was uh, een Zwitserse, daar begon eigenlijk de. De reformatie met een, uh, met een bijeenkomst waar ze in de vaste tijd worsten ging eten. Ja, super interessant om dat allemaal te lezen. Maar hij had een voorkeur voor de Johannes-evangelie en de brieven van Paulus. Dat was zijn lievelingsboeken. En wat hem enorm daarin aansprak was de scherpe onderscheid tussen de wereld van de vlees, van, de, van je lichaam mm -hmm. en de wereld van de geest. En hij geloofde dat de geestelijke goddelijke wereld... een heel andere orde was dan die aardse menselijke werkelijkheid. Dat betekende voor hem dat God niet in die aardse elementen... gevangen konden worden. Dus er was echt dat, dat soort dualisme. Dat is een geestelijke wereld. Mm -hmm. En dat is totaal anders dan de menselijke aardse wereld. Mm -hmm. En dat besef van afstand tussen hemel en aarde... God in de hemel en de mensen op aarde... En um, die afstand tussen die twee kon onmogelijk met behulp van een aardse zichtbare zaken overbrugd worden. En alleen door het geloof, dus alleen door geloof in de geestelijke wereld en minder aandacht voor het lichaam, um, kon je um, een goed christelijke leven leiden. Dus het belang van de dagelijkse werkzaamheden en je dagelijkse lichaam... en rituelen en dingen die te maken hadden met materie... dat, wordt, dat werd door zijn, um, zijn input in de reformatie kwam er een soort kloof. Dus uh, alles wat met mijn lichaam, met het aadzen, met mijn, met mijn werk... met mijn dagelijkse werkzaamheden, dat is minder geestelijk. En dat was voor die tijd niet zo. Dus je had bijvoorbeeld in de katholieke wereld was de aardse, de elementen, de rituelen. Dat was een manier om te connecten met God. De Keltische uh, spiritualiteit bijvoorbeeld, maar ook water en brood en, en, en de, de, de verschillende dingen die je deed. Dat um, was een manier. Dus ik weet nog als katholieke, ik liep de kerk binnen en um, ging ik altijd uh, op mijn ene knie voordat ik de kerkbank inging. En dat was een soort ritueel van overgave. Ik geef me over aan God. Uh, maar door, die, door de nadruk op de Reformatie, dus de vlees en je lijf en wat je doet is, is niet geestelijk, kwamen mensen in een soort, um, yeah, een soort onbewuste overtuiging: mijn lijf is niet belangrijk. Mm. Als je lijf niet belangrijk is en materie niet belangrijk is dan neem je een soort afstand. Je creëert een soort split.
1: En wat gebeurt er dan door die split?
2: Nou, um, in, in de psychologie... Ik weet niet hoe je dat moet, moet zeggen in het Nederlands. Dus help me even. Okay. Uh, in Engels zeggen we... We think ourselves into a new way of acting. Dus wij, door onze gedachten te veranderen... kunnen wij ons gedrag bepalen. Mm -hmm. But we also act ourselves into a new way of thinking. Dus door ons gedrag te veranderen... kunnen wij ook... Um, nieuw, nieuwe manieren... kunnen we ook veranderingen inbrengen... in ons psyche. Mm -hmm. En zo werkt het. Dat weten wij als psychologen... dat het zo werkt. Dus dat je kan met iemand werken... aan hun emoties... en hun denken. En dan hopelijk... Uh, dan kan je ook nieuwe gedrag... Um, uh, daaruit voortbrengen. Mm -hmm. Maar andersom doe je het ook. Door anders te gedragen kan je ook gezonder gaan denken en gezonder gaan voelen. Mm. En die wederkerigheid van beide, dus soms gewoon door dingen te doen... dan word je beter van en kan je beter geloven en anders geloven. Maar ook door dingen je gedachten te veranderen... kan je ook uh, gezonder gedrag aanleren. En dat, dat gezonde geheel, een verbinding tussen lichaam, ziel en geest... is belangrijk om gezond te leven in deze wereld. Ja. En als je dat afspeelt, oh nou, als je je lichaam negeert, krijg je een burn-out. Of heb je niet door wanneer je oververmoeid bent, ja. of wanneer er weerstand is. En is. Dus
1: eigenlijk hebben wij dat, um, hebben we dus een soort nou ja, een geloofsovertuiging gekregen: oh ja, dat lichaam, uh, dat doet er niet toe.
2: En wat do, dus mm -hmm. je doet, hè, dus wat je doet dat je een maaltijd koopt voor je gezin, is niet geestelijk. Ah ja. Yeah. Of dat je uh, in de tuin een uur werkt aan aan planten en aan schoonheid... is minder geestelijk... dan dat je naar de
1: kerk gaat... De een kerk
2: gaat of een uurtje stille tijd houdt. Ja. Of dat je dan een mooie kunstwerk maakt. Dat is minder... dan als je dan... Uh, iets anders doet. Dus we zijn gewoon... we hebben een soort rangschikking gemaakt... Ja. van wat, wat zijn nou geestelijke... Um, werkzaamheden... en wat zijn nou... Uh, menselijke werkzaamheden...
1: Ja. En als je dat menselijke dus ook gewoon... eigenlijk dezelfde rangordes maakt als geestelijk... Ja, dan voel je al aan, aan alles. Ja, dan, dan, dan ga je dus veel, word je veel vrijer. Dan ja. geef je daar dus veel meer waarde
2: aan. Nou, weet iets. je, de, 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 God zegt zelfs... de stenen uh, prijzen God. Hè? Ja. Dus als ik, als ik een uh, uurtje in de tuin werk... en als ik een maaltijd kook... dan ben ik in God en God is met mij. En dat is een, een, een daad van... Van, van lofprijs en aanbidding. En als ik uh, mijn kinderen in bed stop... of als ik gewoon um, dit werk doe... dan is er een, een daad van God aanbidden. He, dat, dat hele, dat door je hele dag... In connectie met God. In connectie met jezelf, met de anderen, met God en de schepping.
1: En dan niet die overtuiging om... Oh, ik moet nu eigenlijk inderdaad een, uh, een uur dit lezen. Ik moet nu dat doen of dat of dat.
2: Hoor me goed, Jorika. Ik geloof in bijbellezen. Mm -hmm. Ik doe het. Ik hou daarvan. Dus het gaat erom soms dat je, dat je uh, gedragingen en geloofsovertuigingen hebben... die jou dan in de weg kunnen zetten mm -hmm. om te groeien. En... Uh, die dan uit de, recht, uit de weg te ruimen. Dus soms is het goed als je, als je merkt dat het dat, dat staat mij op dit moment in de weg. Dat ik, ik heb te veel allergie ontwikkeld. Of ik, ik ben te bezig om iets te verdienen. Dan is een periode van vastegoed.
1: Ja, dat is echt. Dus inderdaad, alles in zichzelf is niet verkeerd. Nee,
2: helemaal niet. Nee. En heb je ook nodig. Precies. Je hebt het nodig om een onderdeel te zijn van een groep, van een kerk. Je hebt het nodig om de Bijbel te lezen. Het is nodig om goede daden te doen.
1: Maar eigenlijk maak je het dus breder. Dus wat, we verloor, wat, wat, wat je misschien verloren bent door bepaalde scherpe overtuigingen, waardoor je anderen wegzet van. hé. Hey, ja. Heb daar weer een, een open blik voor. Of yes. ga de, ga, laat het één of doe, doe het ander. Ja. Uh, weet weer dat je lichaamsjool en geest bent, alle drie. Ja. En niet alleen maar dat het ene dus belangrijker is... dan het andere. Dan kan je dus, nou ja, misschien dat, dat je meer groeit... en dus meer ruimte voor, uh, voor herstel. Um, ja, we, het is een, een onderwerp... denk ik, uh, ja, ik heb het eigenlijk helemaal niet gevolgd... maar ik gok dat er zo wel wat reacties ook zijn gekomen. Ja,
0: dat heb je goed gegokt. Um, Sandra, die legt even de link... met de opvoedserie, Michelle, die we hebben gemaakt. Want zij zei van, ja, daar ging het ook over... hoe je geloof wilt doorgeven. Maar nu ik vanochtend luister en ik zit gefascineerd te luisteren... denk ik ook van, ja... Je wilt je kinderen niet indoctrineren. met je eigen ongeschreven regels. die misschien onbewust meegedragen worden. maar je wilt ze ook wel weer sommige regels meegeven. hoe, hoe doe je dat dan?
2: Ja, nou eerst lukt het je niet. om je kinderen niet te indoctrineren. dat is, dat is gewoon. het oh, hoort dat gaat gebeuren. Dus liefst indoctrineren. met goede dingen. Hè? met over. dat het. dat. dat God. Een relatie dat god wil dat je een relatie met hem hebt en uh, het voor te leven als ouder en de wel en de wee te delen hè, van um, het leven is niet maakbaar en het is niet um, um, je eigen proces voor te leven dat je, dat je kinderen gaan zien dat jij mens bent en dat dat oké okay is in de, uh, dat had ik in die opvoedserie ook gezegd in de eerste fase van het leven is het Belangrijk dat, dat container moet gebouwd worden. Hè? Dat structuur. Dus het is niet goed om te liegen. Het is niet, dus de tien geboden die moet je instampen. En niks mis mee. Want dat kind heeft het nodig om later goede burger te worden. En, um, en regels. We gaan naar de kerk. En jij komt er ook mee. En we gaan uh, naar het eten. De Bijbel lezen. Dat zijn hele goede gewoontes. Um, maar deel ook mee... Dat je dat soms ook lastig vindt. En dat soms, soms, gaat een, uh, soms gaan dingen voor. Uh, het gaat voor, wat mij betreft om die rangschikking. Uh, van, want als, als je bijvoorbeeld... Um, uh, merkt dat door de kerk te gaan... Hè, net, net zoals ik, wat ik noemde... met de, uh, naar de keizersnee van mijn kinderen... Mm -hmm. dat ik dacht... ja, als ik nu mezelf uit huis uh, dwing... Dan gaat, dan gaat er iets kapot. Dan gaat, of ik ga... Uh, ik ga dat kind uit de raam gooien, want ik heb een helbaby. Of ik ga, uh, weet je wel, dan, dan is er een prioriteit. Wat moet eerst? En zo so is het ook met je kinderen opvoeden. Dat mag, daar mag over gesproken worden, de worstelingen. Dus ja. ja, de principe is indoctrineren en je menselijkheid voorleven. Ja.
0: Ja. Mo Monique die zegt, uh, ja, ik, ik, ik heb dat een tijd gedaan. Ik heb een tijd gevast van, van kring, uh, kerk. Um, maar nu ben ik eigenlijk op het punt dat, ja, dat er weinig meer van over lijkt te zijn. En dat ik nog niet weer terugkom en dat ik daar niet voel dat ik daar weer naartoe ga. Wat dan?
2: Ja, Monique, uh, sterkte en ik zou je ook aanraden om ga eens nou op zoek. Want je, je christelijke leven kan je niet leven op individuele basis. Je hebt schuring met anderen nodig. En je hebt een gemeenschap nodig. Dus ik zou je willen aanmoedigen om dat op te zoeken. Vind een, een, een groep waar je bij aan kan haken. Ook al is het een online groep. Vind een, een uh, geloofs um, Beleving die past bij waar je nu zit. En, en denk out of the box. Hè? Van, er zijn zoveel. Soms is er ook een onderdeel van een detox. Ga eens even bij een hele andere kerkstroming snuffelen. Als je uh, um, reformed, um, gereformeerd of hervormd, opgegroeid bent, ga eens even naar een katholieke mis of ga naar Tersee of ga naar een klooster of uh, als je dan uh, katholiek opgevoed bent, ga eens nou naar een uh, geref... Weet je wel, ja. uh, mm -hmm. maak kennis met het lichaam van Jezus... Uh, op, in, in al zijn verschillende uh, nuances en um, geloofsopvattingen. Ik ben katholiek opgevoed. ik ben dan naar de uh, pinkste uh, kerk, ik ben dan naar een evangelische kerk en ik zit nu bij een Anglikaanse kerk. Er is in alle kerkstromingen iets prachtig te leren en ik heb in alle kerkstromingen waar ik uh, zelf uh, bij betrokken ben geweest, heb ik oprechte gelovigen tegenkomen. Mensen die van Jezus houden. En die oprecht hem volgen. Dus doe iets nieuws. Zal ik zeggen, Monique. Het
0: geeft alweer zo heerlijk veel ruimte. Je, denkt, ja, je komt ze overal tegen. Er is niet ja. één ware plek om, uh, om te moeten zijn. Ja, ja precies.
2: luisteraar
1: uh, is luistera ook echt een geloofsovertrouw. Dat ja, is nou
2: ook een geloofsovertrouw. Want als jij opgegroeid Sorry. bent. dat, jij, nee. dat Bij jou geleerd is. Dit is de ware kerk. Dat is ook een soort geloofsovertrouw. Op, op, uh, uh, opvatting, wat ingepompt kan worden. Wat gaat gebeuren als jij als je je hele leven gelooft en jouw kinderen van wie je ziels veel houden. Uh, op hun twintigste of uh, dertigste zeggen, wij gaan naar een andere. Dan ga je voelen ja. dat je ze kwijt zijn, dat ze naar de hel gaan, dat het dan niet kan. In plaats van te, te denken van nou, ze gaan een andere. andere Um, nou,
0: ik heb nog facet. precies één, één vraag die daar precies over gaat. Iemand oh. zegt, ik zit in tranen te luisteren naar wat je vertelt, Michelle. Ik zou zo graag willen loslaten wat me gevangen houdt. Maar ik vind het eng, omdat yeah. ik de overtuiging heb meegekregen dat ik God niet tekort mag doen. En er is zelfs gezegd dat als ik de kerk zou verlaten, ik verloren ga.
2: Oh my goodness, daar word ik super verdrietig van. Is dat ik het Alsof jij God tekort kan doen. Alsof je God tekort kan doen. God is oneindig. Hij is onuitputtelijk. Hij is een bron die steeds stroomt. Weet je wel, jij mag in de rivier stappen. Je kan hem niet tekort doen. En, en dat jij een andere variant van zijn lichaam gaat verkennen. Weet je wel, er is geen ware kerk. Al die verschillende stromingen van het lichaam van Jezus. De, de, de hoe noem je dat, de gevolgde kerk... De kerk die, die in China in een, in een basement bij elkaar komt en die niks hebben. De, de katholieken, de zusters, de monniken die, die op hun manier God volgen. De, al die verschillende, de, de veelkleurigheid. Dan ga je niet verloren gaan. Je gaat misschien andere stukken. Uh, ontdekken die ooit verloren waren door de generaties. Maar ik snap ook de angst. Ik snap het ook. Ik begrijp het. Het is doodsbang wat je verteld is. Dus uh, vind iemand met wie je dat kan delen. Uh, Michelle, ik wil je weer
1: heel erg bedanken dat, je, dat wij dit voorproefje vandaag al mochten hebben. Ja, Dankjewel. Leuk om jullie
2: te zijn. Dankjewel.